да стигнем до любов към другарите. Молитва на другарите. Творец, благодарим ти, че си ни дал възможност да се съберем и заедно да се обединяваме всеки ден. Помогни ни да приемем твоето управление в самото си сърце и ни научи да ти доставяме радост. Съедини ни като един подобно на десетката на Раби Шимон. Така че, чрез нас, светлината на Зор да дойде в света. Четем книгата Зор за всички. Първи том, 361 страница, предисловие към книгата Зор, заповед 7. Учебните материали можете да намерите на нашите сайтове си Ватова Ярвод. Всеки, който задава въпрос в учебната зала, моля да стане, да държи микрофона близко до устата си, да говори точно, ясно и силно. Заповед 7. 361 страница, първи том. 223. Раф, моля. Да, това е много важна заповед. Заповед Мицва на Иврит от думата указания, това, което творецът изисква от всеки един. С този, който иска да се приближи, за да извърши това действие. Затова седмата заповед е на пътя. Това е което човек трябва да обреже себе си на осмия ден. 
и до отделение чистотата от крайната път, тъй като живото същество, т.е. Малхот, се явява осмата степен на целия път. Нека да видим за какво говори и да зададем, да задаваме въпроси. Както виждаме, това е много важно нещо. Предисловие към книгата Зор, седма заповед, 223-та точка. Седмата заповед, да извърши обрязване на осмия ден и да се премахне нечистотата на крайната плът. Тъй като живото същество, т.е. Малхот, е осмото стъпало на всички нива, ако започнем да броим от бина. И тази нефеш, която се издига от него, трябва да се появи пред него на осмия ден, тъй като тя е осмото стъпало. Обяснение. Нуква на Зирампин се нарича живо същество. Ако се издигне и се облече в бина, която е осмото стъпало от десете свирот отдолу нагоре. И тя се нарича също така Малхот. Нуква на Зир Ампин по името на осмата, защото тя се издига на осем стъпала от нея добина и едва тогава се нарича Хая, както и Бина. Затова душата, нефеш, на човек, която се е родила от нуква на Зейрампи, наречена Хая и наречена Осмата, трябва да се яви пред нуква с поправенето на обрязването и подвиването на осмия ден от своето раждане. И тогава се проявява и става забележимо, че тя е нефеш от това свято същество а не от другата страна. Защото тогава, благодарение на силата на действието, обрязване и подвиване, ситра Ахра окончателно се отблъсква, т.е. другата страна, от нефеш на човек и тогава може да получи своите светлини в съвършенство от това същество. И това означава, нека водите закипят. И благодарение на това, Тя получава висшите води на мъжкото начало мат. Скъпирав, а от къде се взимат тези сили да се извърши такова поправене, обрязване на това живо същество? Написано е, че от начало тя трябва да се издигне в бина. От къде се взимат тези сили? Всички сили които са необходими, за да достигнем до края на поправенето, се намират в нашето обединение всички сили. Или може да кажеш по друг начин. Няма нито една сила в нас, за да можем да достигнем до обединение, но само с помощта на обединението. Ние се уподобяваме на Твореца, 
И тогава получаваме от него сине. Така работи. Затова тук няма какво да питаме откъде има сила силата от нашата работа по обединение. И само в такава степен ние също се съединяваме с Твореца и получаваме от него притегляме от него силата на обединение, силата на отдаване, дори и любовта и така нататък. И затова най-важното е да не забравяме, че от нашата близост ние, благодаря на нашата близост, достигаме до светоста. Въпросът е, за да се съединя с другарите, трябва за това да обрежа своето егоистично начало. Или в резултат на това съединение аз го отрязвам. Като резултат на желанието се объединим, ти премахваш от себе си тази клипа. Италия едно. Рав, трябва ли да молим и да искаме да дойде това обрязване? Да молим Твореца да стигнем до състоянието на обрязването, Бритмила. Ако искаме да използваме желанието за получаване. Сялата група, т.е. десятката, не е важно числото на хората, но ако така възприемаме това, което е, това е десятката. Ако искаме така да използваме нашата група, то се получава, че вече се намираме в системата на 10 свирот и в тях Ако използваме само силата на отдаване, то означава, че ние влизаме в рамките на обрязването. Рамките на обрязването, т.е. използваме килим за отдаване едно по отношение на другото, а не на желанието получаване. Още веднъж 224-та точка. И когато ясно се проявява, че тя е нефеш хая, т.е. нефеш на това свято същество хая, малхот, а не от другата страна, както е казано да закипят водите и в книгата на Ханноха обяснено, че знакът на Нефешхая е бил отпечатан в водите на святото семе. И това е знакът на буквата Юд, отпечатан върху святата плът, повече от всички други отпечатъци в света. Обяснение. Писанието изяснява да закипят водите от изобилието на живите създания. В смисъл впечатляване и формиране. Т.е. с помощта на обрязване и подвиване се формират и отпечатват висшите води на мъжкото начало МАД, предавани на нефеш на човека в записи образ на нуква. 
наречена Нефеш Хая. Затова Висшия свят, Бина, се съхранява и се отпечатва с буквата Юд, докато Нишия свят, Малхот, бил съхранен и отпечатан с буквата Хей. И във времето, когато Малхот Нуква се издига и се облича във Висшия свят, Бина, тогава от Малхот Ма излиза Хей от Ма и вместо нея влиза Юд, както в Бина, т.е. Ми. И това е знакът на буквата Юд, съхранен в святата плът повече от всички други впечатления в света тъй като с помощта на обрязването и подвиването, всички впечатления от този свят, свързани с буквата Хей, също се елиминират от човека. И вместо нея се появява знакът на буквата Юд, както е било в Нуква, когато тя се издига в Бина. И тъй като святата плът на Есод е отбелязана с буквата Юд, Човек също може да получи и завършената нефешхая от свещената нуква. И птица ще лети над земята. Това е Елиао, който облита света в четири прелитания за да бъде там по време на този свещен съюз на обрязване. И вие трябва да поставите трон за него и да споменете с устата си. Това е трона на Елиао. В противен случай, той няма да прибивава там. Обяснение на казаното. На това място става ясен израза и птицата ще лети. Казан за Елияо, обиколил света в четири прелитания. И по-нататък се изяснява, че следния израз и всяка крилата птица според вида си е за ангелите, които кръжат по света, обикалят го в шест прелитания. Тук се изяснява края на израза, където се говори за земята и затова не бива да бъде отнесен до висшите ангели, тъй като те не се намират на земята. И затова е ясно, че това е Елияо. Лети над земята е Елияо, който винаги се намира на земята, защото Елияо произлиза от нуква на Зирампин и винаги се намира с нея. Елияо не се отнася към страната на Абавеима, защото той обикаля света в четири прелитания. Това показва, че той принадлежи към Нуква, от Хазе и надолу. А там са само четири сфирот. Ангелите се отнасят към страната на Абавеима, затова те са само на небето. И те имат вак, хагат нехи. И за това, когато се появят на земята, за да изпълнят своята мисия, те облитат света в шест прелитания. К 
като се обличат в шест свирот. Но Елиао не принадлежи към страната на Абавеима, а само към страната на Малхот. И винаги е на земята. Винаги се намира на земята. И тъй като Малхот има само четири свирот от Зирампин, Тиферет, Нецахот и Есод, Танехи, от своя хазей надолу, той обикаля цялата земя в четири прелитания, т.е. благодарение на облитането на четирите свирот, Танехи. И казано е в писанието, и птицата ще лети над земята, Това не се отнася за ангелите, а за Елиао, който е на земята. Докато израза и всяка крилата птица според вида е, в който не се споменава земята, се отнася за ангелите, които са от страната на Абавеима и обикалят света с шест прелитания. Елиао, който обиколил света с четири прелитания, за да бъде там по време на извършването на този свещен съюз на обрязването. И е обяснено, че тъй като Елиао казал, ревнувах за Твореца, защото синовете на Исраел са наречили съюза с теб. Творецът казал на Елиао, кълна се на всяко място, където моите синове отпечатват този знак на святост върху плътта си, ти ще се появиш там. И остата, която свидетелства, че Исраел е нарушил завета, ще засвидетелства, че Исраел спазва завета. И Елиао бил наказан от Твореца, защото говорил с думи на обвинение против синовете негови, казвайки, защото синовете на Израел изоставиха Твоя завет. Тези думи, разбира се, не бива да се разбират в буквалния смисъл. Те казват, че Илиао е длъжен да присъства на всяко обрязване на синовете на Израел, тъй като е наказан за изказването на обвинения срещу Израел. И освен това, Защо е казано, че трябва да бъде поканен, като се споменава с уста? Това е тронът на Елиао. Иначе той няма да присъства там, тъй като ако той трябва да присъства на обрязването поради наказание, длъжен ли е да присъства там? И защо е необходимо освидетелството на Елиао пред Твореца? за да изпълнят Израил, синовете на Израел завета на обрязването. Не е ли всичко открито пред Твореца, но голямата, невероятна тайна те скрили тук зад благозвучието на тези думи, както винаги е прието от тях. И какво се случва тук, става ясно отказаното в Зоор. Заговорил Раби Илай, заявявайки, бъдете непорочни в единство с всесилния твой творец. По какво се различава непорочния от смирение? За Авраам е казано, стой пред мен и бъди непорочен. 
А за Яков, който постига по-голямо съвършенство, е казано, а Яков бил човек смирен. И той се нарича смирен човек, защото в него не е останала нечистота, тъй като той вече е направил подвиването прия. По какъв начин той е направил подвиване и се причиства от всичко, което било негодно, Работата е там, че мястото, което се сблъсква с нечистотата, която е вътре и се намира там, където има подвиване при я, се нарича бик. И това е формата на проявяване на лявата линия на неговия трон. Защото в структурата Меркава на този трон има лице на лъв от дясно и лице на бик от дясно от ляво. И бикът се нарича бик смирен, защото в строежа Меркава на този трон е знака на съюза. Затова този бик се нарича смирен бик. И Яков се отнася към него. И от страна на този бик той направил подвиване и накрая премахнал нечистотата на всичко негодно. Защото има агресивен бик от страна на крайната плът и подвиването. И много страни по делото в съда се случват от него. До най-низкото стъпало, стъпало наречено загуба. И всички те идват от този агресивен бик в съчетание с диво магаре от Саравия съд Манула. А Яков е смирен човек, означава притежаващия това смирение. Обяснение на казаното. Има четири вида клипа. Ураганен вятър Руах Сеара, голям облак Анангадол, пламтящ огън Еш Митлакахат и сияние нога около него. Първите три клипот са напълно нечисти, но клипа сияние нога е наполовина добра и наполовина зла. И в момента, когато трите клипот се свързват с нея, тя става напълно зла. А по времето, когато се отделя от тях, хващайки се за светостта, то става изцяло добра. И местоположението на тези четири клипот е в края на парцуфа, т.е. в края на есод, където има два вида кожа, една над друга. Първия вид кожа се нарича край на плът и в нея се включени три нечисти клипот. Ураганен вятър, Роах Сеара, голям облака на Ангадол и пламтящ огън Еш Митлакахат. А вторият тип кожа се нарича подгъваща се кожа, клипа, сияние, нога. Половината от която е добро, а половината е зло. И Адам Ришон се е родил обрязан, защото трите нечисти клипот нямат никакво отношение към него. И той е имал само клипа нога, сияние, подгъната кожа, която също била напълно добра. Отделена, бидейки отделена от трите нечисти клипот и съединена със светостта. Но след като се грешил по отношение на дървото на познанието, поради изкушението на змията, състояща се от три нечисти клипот, 
Той привлякал към себе си втората кожа, наречена край на плът. Както казали мъдреците за Адам Ришон, че той привлякал крайната плът към себе си. И затова е казано, и ако бил уведомен неговия стопанин, но не го е предпазил, то този бик ще бъде убит с камъни, а също и стопанинът ще бъде предаден на смърта. Тоест, когато тази крайна плът се устремява към него и се съединява с неговия есот, от него незабавно отлетява душата му от ацилут и той, падайки в света си, бил осъден на смърт. Затова е казано, че това е агресивен бик от страна на крайната плът и подвиването. Защото в резултат на това, че бил предупреден да не яде от дървото на познанието и без да се предпази вкусил от него, крайната плът се устремила към него. И двата вида кожа станали нечисти едновременно, тъй като кожата от подгъването клипа нога сияние също станала нечиста по силата на съединението и сливането с крайната плът. И това са три нечисти клипот. Но има разлика между двете и кожата на подгъването се нарича смирен бик, а не агресивен тъй като бил в пълна святост преди прегрешението на дървото на познанието и е станал нечист само поради крайната плът прилепнала към нея. Затова има две отделни поправения – обрязване и подгъване. За агресивния бик е казано – този бик ще бъде опит с камъни. И също така трябва да се отстрани крайната плът, да се отрежа от светостта и да се предаде на пръха. Но за смирение бик е казано, среброто ще разделят наполовина. И също така кожата за подгъване трябва да се остави в святост, присъединена към есот. Но трябва да се раздели наполовина, като се разреже на две части и по този начин Мохин отново се проявяват в парцуфа и се открива святата плът. И от страна на този бик той направил подгъване и накрая премахнал нечистотата на всичко, което било негодно. Чрез разделянето на кожата на две части около есода, всички нечистоти, които подгъващата кожа е попила поради предишното си съединение с крайната плът, се анулират и отстраняват. А мохин, които се отделили от крайната плът, могат отново да се проявят. Но това все още не е достатъчно, за да върне всички мохин, които се отделили от Адам Ришон поради греха на дървото на познанието. Защото е казано, по същия начин стопанинът ще бъде омъртвен, въпреки че неговия бик ще бъде убит с камъни. И това е така поради голямата сила на агресивния бик която дава възможност на сам да обвинява със същите думи, както в писанието. И господарят му беше уведомен, но не го спази. 
И за да поправи това, Елиал взел върху себе си обвинителната дума на сам, обвинявайки синовете на Израел вместо сам, както е казано, защото нарушиха съюза с теб синовете на Израел. Така Елиал затворил устата на сам, анулирайки мисията на сам, защото, я е, защото е поел върху себе си своя, неговата мисия. И тогава той има сила да стане в последствие също така и защитник. По времето, когато вижда, че синовете на Израел спазват съюза. В това е смисъла на казаното, че Елиал трябва да присъства при всяко обрязване и устата свидетелстваща, че Израел е нарушил съюза, ще свидетелства, че Израел спазва съюза. Тъй като той поел върху себе си силата на обвинението от сам на синовете на Израел, заявявайки, че Израел са нарушили съюза, както е казано, и господарят му беше уведомен, но не го предпази. Затова той има властта да свидетелства в случай, че спазват съюза. И тогава окончателно се отстранява силата на агресивния бик и всички мохин, които са се отделили поради агресивния бик, могат да се проявят отново. Затова е казано, и трябва да му се постави трон, т.е. освен необходимостта от поставянето на стол за съндъка, на който се извършва обрязването и подгъването, е необходимо да се постави и втори стол, предназначен за Елиао. А защо един стол не е достатъчен и за двамата? Кресло, а също така и трон – На всяко място означава начало на поправянето, така че висшия да може да пребивава в нишия. Мохин, които се разкриват вследствие на обрязването и подгъването и свидетелството на Елиао за спазването на съюза, са две отделни понятия. Защото тази сила на Мохин, която се разкрива в резултат на подгъването, се отнася до свойството смирен бик когато не се знае, че той е бодлив бик. Символизираш връщането на нога към светостта, чрез разделяне на среброто на половина. Свидетелството на Елиао е необходимо за премахване на злото, причинено от агресивния бик, т.е. от силите на самите три нечисти клипот и да им затвори устата, за да не могат да обвиняват. Затова са необходими два стола. Първото – тронът на Твореца, т.е. кресло за съндъка, за да установят самите мохин чрез обрязване и подгъване. И второ – за да се установи светенето на Елиао, който отваря устата на клипот, така че да не могат да обвиняват. И това е Креслото на Елиао. И трябва да се разбере. Защо има такова изискване? Споменете с уста. Това е тронът на Елиао. В противен случай той няма да остане там. И необходимо е да се разбере в какво се състои 
такава голяма необходимост да се произнесе с уста. Това е тронът на Елиал. Защото в противен случай дори да се приготви креслото, той няма да се появи там. Казано е какво ти е необходимо тук в Пе Елиал. Това сочи към устата, Пе на Елиал, а съюзът на светостта е устата на Твореца. Така има разлика между съюза на светостта, т.е. Мохин, които се разкриват чрез обрязване и подгъване и се наричат устата на Твореца и между устата на самия Елиал. За да се разбере, това е необходимо да се обясни по-задълбочено понятието за затваряне на устата на агресивния бик, така че той да не се оплаква от Израел след връщането на Мохин чрез обрязване и подгъване, тъй като освен свидетелството на Елиал е необходимо и специално поправяне, извършено чрез предаване на крайната плътна прахта. В Зоар е казано, в, по времето, когато човек изпълнява обрязване на осмия ден, когато вече е била събота над него, т.е. малхот, която е достигнала Бохин на Абавейма и се нарича святост, това е крайната плът, която се отрязва и се изхвърля навън. Вижда си трахра, която получава дял от принасянето на жертва на обрязването. И благодарение на този принос, тя се превръща от обвинителка в добър застъпник на Исраел пред Твореца. Обяснение на казаното. Тъй като тези, които се намират в духовното, На тях им е присъщо включване един в друг. То крайната плът, бидейки веднъж слята сесот, по времето, когато я отрязват от есот, взима със себе си част от светостта му. И тъй като изхвърляме крайната плът на външните, те се възползват от това и попиват в себе си някакво светене от мохин, които се разкриват в резултат на обрязването и подгъването. Затова те не искат повече да се оплакват от Исраел и да унищожават тези мохин, защото тогава и те ще загубят своя дял, който взимат от тези мохин. Ето за това те стават застъпници за Израел за да подкрепят Мохин в тях. Затова Елиал не може да издържи това поправяне, защото въпреки, че спират да обвиняват Израел, те взимат част от светостта в замяна. И за да поправи това, Елиал поема вината върху себе си и изобщо няма намерение да ги пожали, отдавайки част от святото приношение. Затова, въпреки че Ситрахра вече е прекратила обвиненията си, преминавайки на страната на защитата, Самият Елиао продължава да обвинява, за да изкорени напълно силата на Ситрахра и да я отдели от светостта. Затова остата на Елиао е необходима в допълнение към остата на Твореца, която се отваря в резултат на обрязването и подгъването, оставяйки част от приношението на Ситрахра. Защото устата на Елиал окончателно изкоренява ситрахра. Затова е казано, че устата, 
която свидетелства, че Израел е нарушил съюза, ще свидетелства, че Израел пази съюза. И това означава, че трябва да се спомене с уста. Това е тронът на Елиао. Тоест, трябва да се спомене за него, да се привлече устата на Елиао към неговия стол, а не да се задоволява с устата на Твореца, премахвайки обвинението на Ситрахра и превръщайки в защитник. В крайна сметка, той остава длъжник на Ситрахра и е длъжен да й даде дял. И тогава, благодарение на устата на Елиао, той отстранява обвинителя и не се налага да го наслаждава в замяна. Но ако човек не полага усилия да привлече с устата си устата на Елиао над неговия стол, той не пребивава там. Затова е необходимо да го привлечем. И дори няма място за въпрос как е възможно устата на Елиао да поправя повече от устата на Твореца. Тъй като е казано, което Всезвишния е създал за да го направи. Защото Творецът е започнал творението за това, за да може човекът със своите добри дела да го завърши. Браво, Орен. Много ти благодаря и текстът много близък до сърцето и ти го прочете много красиво от сърце към сърце. Благодаря, учителю. В 225-та точка, 8-ми абзац, е написано, че има четири вида клипа. Ураганен вятър, голям облак, разгарящ се огън и сияние. Какво представлява това? Какво е това? Четири клипи, които са срещу четири, четирите нива на желание за получаване. Това са четири клипи, четири сили, които не дават да се обединят, за да не бъдем в отдаване. Цялата работа, цялото съпротивление, това, което те правят, е за да не дадат възможност да се обезимни, за да бъде вдавани. Ако вие се обединявате, за да пречите на някой, за да навредите на някой, то няма проблем. Клипата самата тя го прави. Но ако вие искате да извършите разчети, така че да се обезимните така, че да отдавате един на друг, за да бъде си добре на всички и всеки един да използва силата на други и от тези сили да се направи добро, още повече да се привлече в това е цялата работа на но, работа на клипа, която не дава възможност да направи това. Може ли допълнителен въпрос? Защо последната клипа сияние се явява и добро и едновременно? Клипа започва от 
силата на най безпощадите, т.е. най-страшните, които няма нищо добро. И постепенно на степента, която преминава, тя се издига и се поправя, когато не стане такава, че на практика не трябва да се отличава от добрите сили и за това тя обърква хората И те мислят, че това е хубав знак, това е хубаво място, хубава сила и се присъединява към тази сила и докава тя пада. Клипа е много-много безпощадна. Благодаря, Раф. Чух, че вие казахте, че клипот са много жестоки. Как човек може да се предпази, да не попадне по тяхна власт? Само с помощта на това, че се скрива сред приятелите. А как в обединението, в молитвата за обединение, можем да се погрижим за добрите желания на другарите? Ако вие се прегръщате заедно с приятелите, то тогава няма място за клипа. Тоест, когато молим Твореца да ни обедини, на нас не ни е необходимо да изясняваме какви желания. Само да ни обясни и трябва да разчитаме на това, така ли? Да. Араф, ние четем и слушаме образите и обясненията на духовни процеси. Ако трябва да се обединим помежду ни в правилно намерение, какво в крайна сметка сме чули и сме почувствали? Вие бихте чули гласа на ангела. А какво означава това? Какво означава, но ще чуеш какво означава, че всички ангели, че гласът на ангела е също и гласът на Твореца. За какво трябва да моля, за да чуя всичко това? Освен обединение с приятелите, в крайна сметка ти няма за какво друго да молиш. Ти само искаш да разкриеш своята душа с всички разбити килим най-малките и да ги обединиш всички заедно, така че да има пълно съвършено кли, завършено и тогава в това пълно и завършено кли ти ще почувстваш напълването с вещата светлина, която ти свети. Жени Мак 20. А ако ние го взимаме заради себе си, не е ли достатъчно само да го отрежем? И защо това завиване се явява част от висшето поправене? След като се отказваме да работим а, с нашата най-егоистична част на желанието, на желанията, която се нарича 
Urva, krajná pôd. Osvet toho treba da si pokrižujem ošte izo tazi čas, koja to je bila sedinenostne. Či nesme ich razdelili. Napravili sme razdelenie među čak i tukaj te ne mogu da se dokosnat. No treba da sme uverili, če taká ešte bude. I za tva ima ešte takáva operácia, ktorá sa načal prija. Prija označava, že tazi kožu, ktorá tu sme razdelili na dve časti, a kožu tu se javá moh, samot, kedim, basar, jor, to je skoro, že se javá najvyššia časť na želanie tu. Taká časť let moh, kedim, basar, jor, a ore najvyššia časť, nie sa, že si bojím, že ťa odnovu môže da si sedíni sa príliští želania, ktoré sme oddelili i sme ги изхвърли в пясъка. В пясъка, т.е. на земята. Така че, за да не се случи това, тази кожа, която е отрязана, я подгъваме, за да не започне да се срасва с предишния разрез. Това се нарича прия. Прия. Но и кроме того, но и освен това, тази кръв, която потича, тя е от този разрез между двата вите желания. Едното желание, което остава и което ще го използваме заради отдаване, а второто е желание, което сме го отделили. И то се хвърля в пясъка, което вече пренебрегваме и не желаем повече дори да имаме никаква връзка с него. Тази кръв, която се отделя на място на разреза между тях, тя също не е съвсем правилна кръв. Но капки от тях падат на земята. Това всичко литературно или образно обяснение на това, което всъщност става с нашите желания. До толкова желаем да се отделим от егоизма, да се изолираме, така че повече да не се върнем към него. Жени и Испания. Добър ден, скъпи Рав, световно кли. 
Въпросът е следния. Обрязването и подвиването. Както ви описахте, че това са егоистични сили, които не ни позволяват да напредваме. Този глас на Елиао който се намира на своя трон. Това отнася ли се към бъдещето, към общото поправяне? Елия остава всички поправяния до пълното поправяне и той действително той действително е важен ангел. Важен ангел. Себир. Благодаря, Раф. А какво означава, че посредством това поправяне, обрязване и подвиване, Клипот получава светлина и престава да, из... да обвинява Израел? Това вече не е самото действие на отблъскване на егоизма, а Това е следствието от него, че ако не използваме егоизма напълно, то тогава няма никаква основа да се обвини народа на Израел в това, че, че нещо нечисто правят, че нещо не изпълняват както трябва. Става дума за това, че ако народа на Израел изпълнява всичко това, което трябва да изпълнява, то тогава не би имал никакви проблеми още нито един народ в света. Турция 4. Какво е значението на земята и праха, на които, в които се хвърля кожата след обрязването? Това означава ли, че след това има някаква допълнителна работа, която трябва да се извърши? Не, това е Сиво, че този, това място на разреза, когато отделяме от тялото на човека, отрязваме от тялото на човека, тази част, в която има ситрахра, клипа, която не е възможно да бъде поправена, Ние сравняваме с праха, който няма никаква важност. Ние не искаме да използваме тези егоистични желания. Те са равносилни на нас на праха. Това е като нещо, в което няма никаква важност и това е за нас символът, че хвърляме тази край на пот, тази част, която сме отрязали и хвърляме в пяска. 
Раф може ли да се каже, че заповедта, която не е пълна, създава непълни ангели и те се оплакват от народа на Израел в присъствието на Твореца, защото не е довършена заповедта. Това да, но все пак е нужно да разберем, че тази заповед се счита много важна, най-важна, защото с помощта на нея ние реализираме символът на този изход от от заради получаване, затова тя е толкова важна. И тя не е само не само при евреите, но и при арабите, но и при още няколко. те изпълняват, вече те го изпълняват. Радо го. Чрез поколение. Талия три. В обединението се пропуждат такива сили като гордост. Как ние можем да се свържим още по-силно и едновременно с това да бъдем още по-горди заради Твореца? Обединението Това е много мощна сила и зависи от това с какво намерение се извършва. Това може да бъде в добрата и в лоша страна. Едно против друго е създал Творецът. И за това ние сме длъжни да бъдем уверени, че ние действаме правилно. И така, една от причините, заради която Турецът е разбил отворението на множество желания и ние сме длъжни да ги възстанем отново, за да можем точно да знаем от какви отделни желания ето това голямо желание се състои и как можем с помощта на това, че правилно го удържаме, да предпазим всяка една част, която влиза в, в това общо желание. Юсей Нортист. Усещането е свързано с обединение в десятката или с екран? С екрана, разбира се, ни едно желание не изчезва. Ние не изхвърляме желанието в земята, на земята, а изхвърляме клепот. Намерението заради получаване го хвърляме на земята. Как можем да, да достигнем до това очистено състояние? Какво трябва да направим? Трябва, трябва да обичаш друга разсвета. Как... 
Как ние можем да достигнем до тази потребност да отрежем своя егоизъм? Само заедно. Сам човек това не може да го пусти. Преминем към втората част на урока. 226 пункт. И сътворил се силни, огромни чудовища. Чудовищата са две и това е крайната плът и подгъването. Тоест отсичане на крайната плът и след това подгъване. А това са захар, мъжка и некива женска част. И всяка пълзяща жива твар е печатът на знака за съюза на светостта, святото живо същество, с което водата се издигна, т.е. висшите води, които се спуснали към него, към този запечатък знак. Пояснение. Чудовищата са Левиатанът и неговата половинака. Те съответстват на крайната плът и подгъването, наречено пълзяща змия, на хаш барях и извиваща се змия, а калтон, мъжко начало, Захар и женско начало Никава. Крайната плът е пълзяща змия, мъжко начало, което трябва да бъде отстранено и предадено на праха. А подгъването е поправене да се примахне злото на виещата си змия, женското начало. И е казано и всяко, всяка пълзяща животвар Ромесет е намек за записване Рошим на знака на свещения съюз, защото в резултат на подгъването, когато кожата на подгъването на есот се раздели на две части, се разкрива знакът Иот, т.е. краят на висшия свят, наречен Хая, жив. И затова се нарича знак на висшето свято същество, за което е казано и всяка пължаста жива твар. И е казано, висшите води, които се спуснали към него, към този отпечатан знак. Тоест, водите на мъжкото начало, мада на висшия свят, висшите абави има наречени хая, които се спускат само върху знака юд. И хей излиза от ма, и юд влиза вместо нея, и това се нарича ми, като бина. 227 пункт. Затова Израел били белязани със знака на святост и частота долу, който бил като знаците на святостта горе, служащи за разграничаване между страната на святостта и другата страна. И също така Израел е отбелязан със знак, за да прави разлика между святостта на Израел и идолопоклонниците, идващи от другата страна. 
И точно както той отбелязал Израел, той отбелязал техните животни и птици, за да ги различи от животните и птиците на, на идолопоклонниците. Благословена да е съдбата на Израел. И също така са били Също така техните животни птици били билязани. Отношението на човек към останалите създания на света е като отношението на цялото към неговите части. Тъкато човек, Адам, съчетава в тяхното тялото си гов, всички същества на света в едно цяло и всяко творение една част, разположена сама по себе си, която се е отделила от образа на човека. Затова точно както Израел се отделили от народите на света като човек в тях, същото разделение се извършва и в техните части, т.е. при животните и птиците. И причината да споменаваме животните и птиците тук е, че писанието ги споменава. И вече, изхождайки от това, те съдят останалите същества, които са части от Израел и народите по свет. За какво говори това? Аз не разбирах въпросът. Целта на четенето на Зоре е да достигнем до това, което ти чувстваш, а, което а, написано в Зор. Какво означава, какво е написано в Зор? Какво означава да почувстваме Зор? Да почувстваш Зор е да почувстваш това, което е написано в книгата Зор. По такъв жив начин. Това е така, както ти четеш някакъв разказ и този разказ, разказ пробужда в тебе съвършено, съвършено точна картина на това, което се случва. Тези хора и другите хора и тук, животни и там, дървета, цветя, не е важно какво и ти четеш и ти разбираш, че това, което четеш във всичките му подробности. И така, и тук ти четеш книгата Зоар и разбираш, и разбираш как това е станало, как е възникнало и как се случва с помощта на всичко, което се случва. А кога можем да достигнем това, за което вие говорите? Ти се должен да влезеш вътре. А какво означава това? Вие говорите за последните детайли. Колко време, кога, що, кога ще се случи? Питай себе си, защо питаш мен. Защо аз трябва себе си да попитам? Защото зависи от теб. Ето това не разбирам аз. Какво означава зависи от мен? Ра, вие можете ли да обясните какво зависи от мен? Кога ще започна да свързвам усещането с това, което е написано в зор? Попитай по-дълбоко това, което ти питаш. И изпълнявай това, което зор ти препоръчва. По-правилно. Мисъл за какво трябва да а, мисля? 
Трябва да бъдеш по-свързан с другарите си, да участваш заедно с тях, да се постараеш да влезеш заедно с тях във вътрешната част на звар и да се представяш другарите си, че да ви се намирате в това, което това за да да разкриете, да да Не, някакъв елит. Но тогава се получава такава изкуствена ненавист, за да може с цел тази ненавист е да превърне в любов към себе си. Не към себе си, към твореца. Към твореца, към твореца, да. Но тогава какво? Тогава все едно хиляди хората живеят в ненавист. Аз нямам предвид ненависта към Израел сам по себе си. Защо толкова дълъг процес на ненавист? А това специално го прави твореца. Тази ненавист, тя е неестествена. Тя възниква в народите на света по отношение на Израел. Защото Израел от една страна не изпълнява това, което трябва да изпълнява, да бъде пример за народите на света, да обяснява народите на света как може да се приближат към твореца и истински да го разкрият. Това е първо. И второ, че трябва не просто да се отличават, а да се обучат и да се покаже на родите на света, какво печелят от това хората, ако те изпълняват вътрешните закони на природата, т.е. законите на твореца. Всичко това Израел не го прави и за това задържа развитието на народите на света, духовното развитие на народите на света и за това самият той страда, естествено. На времето не е разпространил своето учение между хората и за това са възникнали други религии, религиозни войни и всеки проблеми. Това е въобще всичко, което е в света, всичко лошо, което е в света, това действително изхожда от Израел, защото не изпълнява своите функции. Така че тук нищо не можеш да направиш. Трябва да се изпълнява. Въпросът е такъв, що за състояние в егоизма, обрязване на крайната плът, от която можем да се избавим, т.е. да изхвърлим в пясъка. Намерението заради себе си. Това се нарича крайната плът на егоизма. Това всичко, каквото и да правя, крайна сметка го правя заради себе си. Това трябва да се обреже, да се изхвърли, като съвършено ненужно нещо. Турция. Питах ти по 31. Аз чух, че вие казахте, че човек, за да се скрие от жестокостта на клепот, трябва да влезе в десятка и да се скрие в нея. Моят въпрос е такъв. Как другарите в десятката 
скриват практически и другари от жестокостта на клепата. Добро утро, Раф, другари. Какво означава изпълняването на заповета да оставим част от нашето желание извън десятката? Аз не чух това, което казвате. Какво означава да изпълним заповета в десятката, да оставим част от нашето желание извън десятката ли? Защо? Да изпълниш заповета в десятката е това, че ти заедно с всички изпълняваш някакво такова взаимно отдаване един към друг и заедно към твореца. А какво означава обрязване, мила? Обрязването, това е една от заповедите. Когато вие решавате, че вие не използвате желанието за, желанието за, използва, за получаване заради себе, заради получаване. И това означава извън работа в десятката. Благодаря, Раф. Ние трябва да се занимаваме с клепотли, да ги изясняваме ли, или само да се занимаваме с любов към другарите. И тогава сами клепот ще изчезнат. Когато ние се занимаваме с любов към другарите, с упринението между нас, в различни видови връзки между нас, ние изясняваме какво ни пречи. И тогава ние отделяме клепата от светостта. И ако аз откривам някакви намерения заради другарите, т.е. нужно е само да се усилва връзката между нас. Да. Рав, когато ние се обединяваме и се сблъскваме на някаква преграда, на някакво съпротивление вътрешно, как ние можем да знаем, Какво че от нас се иска да извършим действия по преодоляване или трябва да знаем, че просто както тук е казано, трябва да отрежем това желание и не трябва да се използва и просто да го оставим, за да може да го поправи светлината? Да се остави е, е невъзможно. Необходимо е да се работи с него във всеки случай до толкова, че ти започваш да го ненавиждаш в тази степен, когато ти навиждаш своето желание за получаване егоистичното, когато то ти прече да се предвижваш, тогава тази ненавист те отделя от желанието и ти вече, ти вече не знаеш какво да правиш с него и тогава да го отрежеш, да го убиеш, да го изгориш. И тогава с такива действия, с такива чувства, те те отделят от, заради получаване. Докато ти на практика не получиш силата на съкрещаването, когато ти решаваш от този ден и нататък, няма такова нещо. Но 
Да, скъпи Раф, вие казахте, че аз мога да отрежа така своят егоизъм, че просто към него да не се възвръщам. И просто така да го отблъсна от себе си. А как се случва това? Как да се издигне и на къде да се издигна? На тези непрекъснато разкриващи се желания. Под въздействието на Твореца. Творецът ти показва на теб и егоизмът пада. Той не може да стои редом с Твореца. И от тук нататък повече не си боиш от егоизма. А какво означава, че Творецът ми показва? Това не е в резултат на някаква работа. Това не е част вървя по лицата и Творецът, че знаеш, ми показва. Но ето така. Той, той показва егоизма на своя фон и затова ти виждаш, че това са съвършено две несъпоставими свойства. И затова ти трябва да бъдеш с Твореца, не с егоизма. Чрез другарите, ако не се съединяваме в нашата връзка, нали? Разбира се, че това го чувстваш, че другарите си. Ти виждаш как другарите се отнасят един към друг, по-добре отколкото ти към тях. А какво означава, че ние можем да се рееме на целият този егоизъм? Ние не... Няма да се възвръщаме към него или той ще бъде такъв, какъвто е паранагъл? Ти ще бъдеш над него. Над него. Отказ. Раф, ние не ви чуваме. Единайстия отказ, Зоар за всички, предославя към книгата Зоар, статията две точки. Всички многобройни противоречия не съвместими с неговото единство, като изпитваме в този свят. Началото не отделят от Твореца, Но когато полагаме усилие в изпълняване на Тора и заповедите с любов, с цялата се душа и с цялата своя същност, каквито, както ни е заповядано, за да доставиме радост, на който ни е създал, тогава всички тези сили на разделение не са способни дори в най-малка степен да намалят любовта ни към Твореца, с цялата ни душа и с цялата ни същност. И тогава всяко противоречие, което преодоляваме, се превръща в врата за постигане на неговата мъдрост. Защото във всяко противоречие е заложена удивителна възможност да се разкрие удивителен етап за постигане на неговата същност. И от тези, които заслужават да, бъдат, да се удостоят с това, превръщат тъмнината в светлина, а горчивото в сладко. Тъй като всички сили на разделени причинили затъмнение на разума и горчевина на тялото, са станали врата за постигане на високите стъпала. И след това тъмнината се превърнала в огромна светлина, а горчевината е станала сладост. И така, точно до степента, в която силите на разделението преди са се проявили по всички пътища на висшето управление, 
Сега всичките са трансформирани в силата на единството. И сега те са станали склонили целия свят към чашата на заслугите. Да, той говори тук много интересно, че във всяка сфера Особена милост е да разкрием неговото правление. Какво означава във всяко противоречие е заложена удивителна възможност на постигане на неговото състояние? Защото всички противоречия и изменения, които има, са заради това, за да ни покаже, да ни покаже, че в това творение, което изцяло представлява само по себе си единство и неговото име е единно и всичко е единно, И там има много срезови степени, части и всичко това въздейства върху нас, за да можем ние да достигнем от състояние на отделни части отделни и разделени частички до степен на съвършеност. Какво е това силно разделение? Как ни разделя тези сили? Тези сили ни помагат да разбереме какво представлява само по себе си нещата, с които ни се занимаваме и от какво ние се състоим. Тоест, безсилно разделение трябва да напредваме? Но разбира се, как ти си учил в училище и как си дошъл до това учене. Преди всичко ти си изучавал малки части, в какво те се отделят. Тоест, вие казвате, цвика, радвай се, че в теб има разделение, че има объркване, раздор с другарите. Разбира се. Защо трябва да се радвам на това? Защото с това, ако ти правилно се отнасяш към тях, ти ще, достъ... ще разбереш съвършенството и иначе няма го разкриеш. Ако има разделение, то има и обединение ли? Само изреди това съществува разделение. Тоест невъзможно е без разединение, което вие казвате. Вярно е. Когато Творецът е бил радостен в третия ден. Какво означава това? Това означава, когато има смърт, разделение, когато това е разкрито и разбираемо, и тогава хората могат да се издигнат над това. Но вие разбирате, че това е до такава степен нереално. Нашата мисъл, т.е. ако има разделение, ние напредваме. Не, това се говорите како ти правилно се предвижваш, че разкриеш разделението, а след това единството. Отначало разделението, а после единството. И така ще се предвижваш. Ляво, дясно, ляво и дясно. да направят разкриване. А в какво се състои преодоляването? На пречките. Когато идват се възможни объркване, когато се отвличат до всеки се възможни въображаеми наслаждения, дават ни разни глупости, с които да се занимаваме, вместо това да, да се държиме в знанието на Твореца. И така нататък. И какво означава да преодолее това? Да преодоляваш това е да се занимаваш само с уподобяване на Твореца. 
всичко, което ние правим и мислим, това да бъде изреди отдаване. А какво се случва с всички глупости? Къде отивате? Ние не се ползваме от тях, те изчезват. Какво означава не използваме? Те не искат да се занимават заради получаване. Неща, които са празни, без всекъв смисъл. Как да ги отделим? Те запълват цялото сърце, целият разум. Как да ги изгоним? Едното с помощта на другото. Доколкото аз взимам книги по Кабала, книгата Зуаро, особено статиите и писмата на Балсо, ами Рабаш, с помощта на това, Аз се заставям да премахна цялата мърсоте от моята глава. Целия бокок. Иначе не може. Киев едно. Да, Скапирав, вие казахте, че при работа с това, което ни обърква, Тогава аз разкривам отговора. Що за отговор разкривам? Доколкото творецът ти управлява, ти искаш ти да избереш заради отдаване и там ти с него се съединявате заедно в това свойство. Отдавайки се взимно един на друг. Тоест, много обърквани преди конгреса и другарите го чувстват. Какво трябва да направим, за да достигнем до някакъв избор и заобщо да се свържем с Твореца? Дайте да се пригърнем помежду си и да поставим Твореца в център на нашето обединение и повече. Нищо друго не е необходимо. И тази форма ще включи в себе си. Да попитам за конгреса. Какво ви очаквате от женското кли на конгреса? Аз очаквам от конгреса, че ще дадат на него всички наши другари от целия свят. Така че ние да можем да ги включим ги да имам възможност да спят, да ги нахраним, да имам сили да давам уроци, колкото те искат, каквито те искат. И така ние ще се придвижваме към единното място, към единното сърце. И там ние в едно сърце, ние всички, просто всеки ще загуби самия себе си. Ще се изгуби. Все едно не съществува. Съществуват всички, освен той самия. Той се намира, се едно се намира. Той се чувства, се едно се намира в тях. И така ние ще почувстваме всички. Ето това аз очаквам от конгресса.